1: Bien le bonjour tout le monde, ici René Cauchot, bien heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale du temps des fêtes axée sur la bande dessinée et le roman graphique. On s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de vous rappeler les bandes dessinées et les romans graphiques qui ont été publiés au cours de la dernière année parce qu'il s'en est publié de très très belles choses. Vous aurez l'occasion d'entendre Michel Rabagliati me parler de sa nouvelle bande dessinée mettant en vedette son célèbre personnage de Paul, « Paul à la maison ». Freg va nous parler d'une nouvelle série aux éditions Michel Quintin, Docteur Rip repose en paix. Marie Potvin va, elle, discuter avec moi de cette nouvelle série de bandes dessinées inspirée de sa série de romans jeunesse Les filles modèles, une bande dessinée publiée aux éditions Les Malins. David Lessard-Gagnon n'a que des bons mots à dire à propos de « Quand je serai mort » de Réal Godbout et Laurent Chabin, publié aux éditions La Pastèque. marie Noël Hébès eh est entretenue avec moi à propos de sa bande dessinée « Très belle »,« Grosse LED », publiée aux éditions XYZ, qui est numéro 5. Karine Goto, elle, va nous parler de cette nouvelle série de livres illustrés mettant en vedette les gargouilles, mais cette fois pour les tout-petits. Un entretien avec Roque concernant la réédition de son célèbre le chandail de hockey et Marc de la Fontaine lui va nous parler de cette série web inspirée des personnages des nombris « Salut les moches. Bienvenue donc à cette spéciale bande dessinée roman du du cochochou.
2: Entre ceux qui dorment debout et ceux qui rêvent d'éveiller Des fois je voudrais mettre bout à bout tout ce que j'ai vu, ce que j'ai touché Entre mes rêves de superstar et mon enfance en super 8 J'ai déjà vu des étoiles noires qui veulent la fin du monde plus vite Ensemble, Faire de la lumière de contrebande. Je veux croire en la beauté du monde, mais des fois j'ai peur pour ma fille. Des fous, des méchants, puis des monstres qui existent pour vrai derrière la vitre. C'est vous pareil, c'est une de grandir dans un monde jetable. Faut lui dire comme j'ai la chienne Du noir dans la nature humaine
1: Question de commencer en beauté ce spécial du Cochon-Cho axé sur la bande dessinée et le roman graphique. On commence avec nul autre que Michel Rabagliati qui nous est arrivé il y a quelques semaines avec sa nouveauté, son neuvième tome de sa série publiée aux éditions La Pastèque, Paul. Cette fois, Paul est à la maison. Voici l'entrevue que m'a accordé Michel Rabagliati à l'occasion des rendez-vous ARBD de Sherbrooke.
3: Euh, le personnage a maintenant 51 ans. On est en fait 15 ans après Paul à Québec. Euh, Paul à Québec. Dans Paul à Québec, le personnage a 38 ans. Euh, dans, dans Paul à la maison, le, la donne, en fait, le, le, son environnement a changé, il est séparé, ça euh, fait euh, part pour l'Angleterre, euh, il, il y a beaucoup questions de... En fait, c'est une remise en question, c'est une, une espèce de passage à vide euh, quand on se sépare après 30 ans de mariage, qu'est-ce qui se passe dans, dans la vie d'un homme, c'est un peu ça. Euh, puis euh, c'est un portrait de cette tranche de vie-là qui dure à peu près un an que je fais euh, dans, dans cet album-là. Donc on voit Paul, dans le fond, composé avec cette nouvelle donne, je pense que ça arrive, ça arrive à beaucoup de monde, il peut y avoir euh, des couples que, ben, qui, qui prennent fin puis tout ça, puis des vies qui changent aussi quand quand la famille change, euh, on peut se retrouver en fait. juste ce qui lui arrive, c'est qu'il se retrouve tout seul dans un bungalow familial, mais il n'y a plus personne.
4: Donc, il y a
3: beaucoup de en fait d'introspection, de, de promenade, de silence. Euh, c'est assez silencieux, pas beaucoup d'interventions au niveau des autres personnages. Il n'y a pas beaucoup de personnages en fait, autour de lui. Ça accentue d'ailleurs la solitude. C'est ça que je voulais. C'est qu'il comme... y a beaucoup de déambulations solitaire en ville, dans le métro, dans l'autobus, sur la rue, les rues commerçantes, tout ça. Il est souvent seul avec lui-même, perdu dans ses pensées. En même temps, je ne veux pas emmerder le lecteur avec ma vie privée, donc il faut penser à lui. Hein? Je dis toujours que Paul, ce n'est pas un journal. Ce n'est pas un journal personnel. Je dis, j'en ai un journal personnel. Il est en dessous de mon oreiller avec un cadenas. Ce n'est pas du tout Paul. Mais euh, Paul, quand, 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 je, quand je mets en action un album, quand je mets mon personnage en action, là, je pense à mon lecteur. Donc, malgré la tristesse malgré l'isolement, malgré ce qui arrive au personnage, je veux que mon lecteur ait du plaisir, je veux qu'il s'y retrouve, je veux qu'il ait du comic relief comme on dit en anglais, euh, des, des moments où euh, la pesanteur est moindre et puis euh, où il y, y a du plaisir, puis que le lecteur, en fait, est accroché quand même à un fil. Je veux pas le lâcher, même si ça parle de, de, de problèmes personnels assez, assez ennuyants, en
1: fait. <rire> Bien, on s'est attaché au personnage de Paul, à ses amis, aux membres de sa famille, donc le le fait de lui faire vivre cette euh, période un peu plus difficile va le rendre encore plus humain? Est-ce qu'on peut voir ça comme ça?
3: Mais je pense que les gens ne se seront pas surpris parce qu'on connaît déjà son caractère, on sait d'où il vient, on l'a vu agir dans les autres albums, on l'a vu agir en famille, avec des enfants, avec son beau-père, on, on, on l'a vu très sensibilisé à, 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 au départ de son beau-père dans Paul à Québec. On va le voir aussi sensibilisé ici à ce qui y arrive, c'est-à-dire que euh, son couple se termine, on le voit, on voit, on voit vraiment pas, en fait, il n'est pas question d'une séparation il y a question d'une post-séparation parce qu'on ne sait pas pourquoi il est seul on le sait pas on sait, le, les, les premières pages de l'album s'ouvrent il est seul il s'occupe de sa mère et puis on comprend bien que Lucie sa conjointe est plus dans le décor c'est pas expliqué je ne veux pas expliquer ça non plus donc pour moi il y a des limites dans l'autofiction dans l'autobiographie des limites que je ne franchirais pas par respect euh, par respect justement pour mon, pour, pour mon ex conjointe pour ma fille tout ça je veux quand même garder du privé je ne suis pas obligé de tout dire je peux, je peux faire quand même, je, peux, je pense avancer des histoires personnelles assez intéressantes sans tout dire, euh, c'est pas nécessairement la vérité qui est si intéressante que ça c'est comment on, comment on compose avec justement une nouvelle situation là, qui m'a intéressé dans cet album-là
1: Michel arabais merci beaucoup et on a déjà hâte de mettre la main là-dessus Merci infiniment là!
5: Merci. bonjour! bonjour.
0: Émission spéciale du Cochoncho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
1: Le docteur Rip en connaît un rayon sur la mort et ses innombrables causes. Par le biais d'une bande dessinée en couleur, il révèle statistiques et informations inusitées sur les façons de passer de vie à trépas. Chaque thème abordé est démystifié avec humour par le docteur Rip. Écrasé, assommé, électrocuté ou même frappé par une météorite, découvrez les manières les plus absurdes et étonnantes de pousser un dernier soupir. Dr. Rip, c'est une bande dessinée qui allie science et humour avec finesse. On meurt tous, oui, mais comment Pour parler de cette bande dessinée publiée aux éditions Michel Quintin, Dr. Rip repose en paix, coécrite par l'auteur et éditeur Michel Quintin, de même qu'avec l'illustrateur Fregg, nous avons Fregg en ligne. Bonjour Fregg. Bonjour. Fregg, j'imagine que ça vous vous êtes fait plaisir en crayonnant ces dessins et en créant ce personnage du docteur Rip qui nous en apprend beaucoup sur les différentes façons de mourir.
5: Exactement, ben oui, c'est super agréable de faire ce genre de bande dessinée-là parce que c'est des, des scénarios humoristiques, donc il euh, y a un contexte où il euh, y a un personnage qui va lui arriver, des aventures qui vont finir mal à chaque fois, bon, euh, par rapport euh, un peu aux anecdotes que vous avez énoncées euh, avant, donc euh, c'est vraiment, selon moi, des bandes dessinées les plus amusantes à faire puisque c'est de l'humour à la base.
1: Mais en même temps, on parle d'un sujet sérieux, la, la mort, pourquoi pas, c'est ce que vous vous dites
5: ben exactement. Dans le fond, c'est une façon de dédramatiser dé dé le sujet. Euh, dans le fond, en général, qu'on soit enfant ou adulte, on a plein de questions par rapport à ça. Euh, Est-ce que, par exemple, euh, les requins, c'est vraiment dangereux? Est-ce qu'on a vraiment des chances de mourir guignoté de cette façon-là? Et c'est là que le docteur Rip intervient et il commence à dire, ben euh, c'est vrai que bon, la bête euh, requin, oui, c'est dangereux, mais par année, c'est 5 à 10 personnes sur la Terre qui meurent de cette façon-là. Donc, c'est pas une grande cause de décès sur la Terre. Il nous fait des comparatifs. C'est à peu près la même chose. Euh, le même pourcentage de chances de mourir avec une noix de coco sur la tête. <rire> Donc, c'est là que ça vient faire un, un petit quelque chose dans, dans, dans l'imaginaire collectif. Qui on se dit wow, les requins, c'est super dangereux, mais dans le fond, une noix de coco, autant.
1: <rire> Bien, c'est ça. Et puis, écrasé, assommé, électrocuté, frappé par une météorite ou euh, décédé en prenant un selfie, il y a différentes manières de décédés, certaines plus absurdes que les autres. étonnantes même. Est-ce que vous-même avez été étonné des informations que euh, Michel a, a trouvées en lien avec les différentes façons de mourir?
5: Alors, je dirais 95% du temps, je suis resté surpris euh, des statistiques parce qu'on euh, s'imagine des choses avec euh, qu ce qu'on entend à gauche, à droite, on fait des corrélations, puis dans le fond, la plupart du temps, euh, elles sont erronées. Donc, en remettant les pendules à l'heure, en, en lisant ces informations-là, ah oui, j'ai eu un choc euh, à chaque fois. J'étais dans mon bureau, je criais quoi, ouais, ça se peut pas cette histoire-là. Et oui, euh, oui, ouais, vraiment très surpris de quelque que Je suis auteur et j'ai appris beaucoup de choses.
1: Oui, et en découvrant là, ces différentes façons de mourir, est-ce que vous. Euh... Vous êtes plus craint, <rire> Quand vous croisez, je sais pas, moi, vous vous promenez sous un palmier.
5: <rire> ben exactement. La prochaine fois que je vais aller à la plage, à la place de regarder au loin, euh, dans le fenêtre, il y a un requin qui veut une courir après, je vais regarder les arbres. Et d'ailleurs, en faisant des animations scolaires avec les jeunes, il y en a un à un certain moment qui me dit hey, « Eh, ça m'est presque arrivé, il y une noix de coco qui m'est tombée sur le pied. Mm » -hmm. Donc, j'étais comme « Wow !» Donc, euh, ouais, c'est pas si loin de la vérité.
1: Bon, on s'instruit beaucoup, évidemment, par cette bande dessinée. On s'amuse aussi, donc on on rigole, on regarde les, les dessins, mais je pense qu'il faut, faut également porter attention à vos dessins parce qu'il y a des, des détails qui euh, sont à surveiller et qui euh, nous permettent d'en apprendre plus, mais surtout de, de rigoler. C'est un travail sérieux, même si c'est un sujet, euh, la, la façon dont vous l'exploitez est, est comique.
5: Non? Oui, c'est en fait, il faut vraiment s'appliquer parce que cette, genre, cette bande dessinée, dans le fond, y a une portion qu'il il y a du texte, mais il y a une portion où il y a un scénario sans texte. Et donc, il faut être vraiment sûr de faire comprendre aux lecteurs par l'animique, par les actions, de qu'est-ce qui se déroule vraiment. Et euh, donc, dans ce temps-là, c'est euh, vraiment la perception du, du lecteur qui est mise en compte. Donc, il faut vraiment bien calculer chaque étape pour que le gag soit compris, parce qu'on peut pas l'appuyer d'un texte. Alors, bien que le Dr Rip explique des choses en marge, la blague du petit mannequin euh, qui s'accidentait systématiquement... Là, c'est
1: Et euh, à qui ça s'adresse précisément, cette bande dessinée? Parce qu'on dit que les bandes dessinées, c'est pour 7 à 77 ans. Ça s'applique pour Docteur Rip?
5: Tout à fait. J'ai une belle réception euh, des adultes avec cette bande dessinée-là qui, un peu comme moi, euh, a découvert plein de trucs qu'on qu ne s'attendait pas, euh, des anecdotes, anecdotes historiques, euh, statistiques, ainsi de suite, qui fait que ça fait partie de nous, nos vies de tous les jours. Mais on n'a pas l'idée... On n'a pas dit que, euh, que ça peut finir euh, tragiquement, par exemple, ou juste de façon cocasse, qu'une personne comme ça s'est arrivée sur la Terre, euh, c'est triste, il faut l'accepter, mais dans le fond, on, on vient parler de parler de petites anecdotes incroyables qui arrivent euh, sur notre petite Terre.
1: Est-ce que, euh, là, c'est le tome 1, Repose en paix, on doit en conclure qu'il y a d'autres façons de mourir qui n'ont pas été exploitées dans, dans votre bande dessinée? Là.
5: Ah oui, euh, déjà, j'ai euh, au moins 2000 pages euh, de cette dans mon bureau que j'ai j'épluche et que Michel Quintin m'en avoue systématiquement. Et, euh, et donc, je suis déjà en train de travailler sur le deuxième tome parce que l'éditeur croit vraiment à la série. Donc, euh, oui, oui, on est à 100 là-dessus.
1: <rire> eh bien, Frank, ça a été un plaisir de, de parler avec vous de cette bande dessinée publiée aux éditions Michel Quintin Docteur Rip. Tome 1 repose en paix et on a déjà hâte de lire la suite et de savoir quels sont les autres... Euh, façon cocasse et originale de mourir, même si on sait que c'est le lot de tout le monde. Reste à savoir comment nous, on va s'inscrire dans ces statistiques et dans ces données.
5: Exact. Et donc, faut c'est la prémisse du livre en arrière. On meurt tous, oui, mais comment?
1: <rire> voilà. Merci beaucoup, Fred.
5: Merci.
6: Le vent fera craquer les branches La brume viendra dans sa robe blanche Il y aura des feuilles partout Couchées sur les cailloux Octobre tiendra sa revanche Le soleil sortira à peine Nos corps se cacheront sous des bouts de laine Perdu dans tes foulards Tu croiseras le soir octobre Endormi aux fontaines Il y aura certainement Sur les tables en fer blanc Quelques vases vides et qui traînent Et des nuages pris aux antennes Offrirait des fleurs Et des nappes en couleur Pour ne pas qu'Octobre Nous prenne On ira tout en haut des collines Regardez tout ce qu'Octobre Illumine Mes mains sur tes cheveux Des écharpes pour Devant le monde qui s'incline Il y aura quelques hommes qui se souviennent Seine sur la baie
1: la prochaine demi-heure de cette édition spéciale du Cochocho axée sur la bande dessinée et le roman graphique. Nous entendrons les commentaires élogieux de notre spécialiste en bande dessinée et libraire à la coop de l'Université de Sherbrooke David Lessargagnon, nous parler de Quand je serai mort de Réal Godbout et Laurent Chabin publié aux éditions La Pastèque. Et un entretien avec l'auteur Marie Potvin qui a connu un énorme succès avec sa série de romans jeunesse Les filles modèles. Voilà que c'est devenu une bande dessinée publiée aux éditions Les Manins.
0: spéciale du Cho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
7: Où rien nous détourne du simple instant présent Alors que tout s'envole avec le temps Malgré la mort, celle qui frappe et qui nous fait pleurer Ou bien celle qui un jour, tôt ou tard, nous fauchera Je m'accroche les pieds, ici bas Malgré l'amour, celui qui nous fait vivre d'espoir, qui parfois fait si mal quand on reste sur le seuil d'une trop courte histoire, sans qu'on le veuille. Malgré la haine qui souvent nous retend sur le nez, et les caves qui s'abreuvent de ce triste crachat, je m'accroche les pieds. Tant que mes yeux s'ouvriront, je chercherai dans l'horizon La brèche qui s'ouvre sur mes décombres, La lueur dans les jours plus sombres, Tant que mes pieds marcheront, j'avancerai comme un con, avec l'espoir dans chaque point. Et seul jusqu'à mon dernier saut ici bas Malgré les merdes, les revers, les choses qui nous échappent Les petits, les grands tourments, les erreurs de parcours Et tout ce qui nous rattrape dans le détour Malgré l'ennui, le trafic, les rêves inachevés, la routine, le cynisme, l'hiver qui finit pas, je m'accroche les pieds ici-bas, ici-bas. Tant que mes yeux s'ouvriront, je chercherai dans l'horizon la brèche qui s'ouvre sur mes décombres, la lueur les jours plus sombres tant que mes pieds marcheront j'avancerai comme un con avec l'espoir dans chaque pas et ça jusqu'à mon dernier souffle ici moi.
8: ici moi.
1: La série Les Filles Modèles fait sensation. Marie Potvin signe une série ancrée dans l'univers ado, avec une narration partagée entre Laura et Marie Douce, les deux personnages principaux. L'auteur aborde les thèmes de la famille recomposée, de l'amour et de l'amitié, entre autres. Voilà que la série Chouchou des adolescentes québécoises est adaptée en bande dessinée, fruit de la collaboration entre Marie Potvin et l'illustratrice Audrey Bussy. Le premier tome de la bande dessinée est maintenant disponible et nous en discutons avec Marie Podvin. Marie Podvin, bonjour.
9: Bonjour.
1: Marie, l'univers de la bande dessinée, ça vous sourit?
9: Euh, écoute, c'est vraiment, euh, vraiment... je suis vraiment contente. En plus, j'ai une BD qui est très, 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 très jolie, très féminine. Euh, je n'aurais pas pu demander mieux.
1: Bon, alors évidemment, en bande dessinée, c'est un travail en collaboration, alors, vous avez écrit les textes, les dessins et les couleurs sont assumés par Audrey Bussy et le scénario est de Lisette Morival. Alors, parlez-moi un peu du travail de chacune dans cette bande dessinée.
9: Euh, ben c'est ça. Au départ, moi, j'ai écrit les, les romans. Ensuite, Lisette Morival, c'est elle qui s'est tapé le, le travail de moine de séparer et de décortiquer l'histoire pour euh, prendre une histoire qui est en fait sur 300 pages avec beaucoup de détails et le transformer en 47 pages. Sans manquer les points importants et en gardant l'action toujours très intéressante. Donc, euh, moi, je lève mon chapeau euh, à Lisette d'avoir pu arranger l'histoire de cette façon-là parce que quand je regarde le, la BD, l'histoire est là, là. On prend les points importants, on prend les scènes les plus excitantes. on prend. Et il faut aussi garder le fil parce que ça va suivre. Hein, les modèle, c'est tombe après tombe. C'est comme une télésérie qui se suit euh, d'un tombe à l'autre. On veut savoir ce qui se passe.
1: Au niveau du processus d'écriture, j'imagine que c'est différent. Hein?
9: Quand j'ai écrit mes romans, à la base, j'ai pas pensé à la BD, J'ai écrit ce que j'avais écrit pour faire mon histoire et faire mon, mon intrigue. Et par la suite, Lisette Morival est allée faire le travail de moine de, de décortiquer, de faire ressortir les scènes importantes.
1: Comment la collaboration s'est faite?
9: C'est qu'en fait, elle a pris mon livre et puis elle a euh, travaillé, elle a sorti elle, avec plein de post-it, elle a sorti toutes les, 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 les scènes importantes. Ensuite, elle a fait le scénario sur, euh, sur un document qu'elle m'a envoyé. J'ai révisé avec elle pour voir s'il manquait des choses qui étaient clés pour les tombe. tombes. Et euh, par la suite, c'est elle qui a mis les textes, qui a dirigé aussi les. Euh, parce qu'il faut aussi donner à, à l'illustratrice les dessins à faire. Mm -hmm. Et c'est là qu'elle a travaillé, elle, avec l'illustratrice. Et euh, par la suite, les textes... Et là, il ne faut pas oublier que ça s'est fait en Belgique et en France. Donc, leur langage n'est pas le même que le mien. Même si dans les filles modèles, il y a des personnages français. Euh, moi, j'ai québécisé pour le Québec, les, les expressions qui sont particulièrement pointues, et il y aura une autre version pour la France qui aura ces, ces expressions.
1: Évidemment, les, les adolescentes qui euh, lisaient vos romans s'étaient fait une image de vos personnages, et là, euh, cette image, elle est en quelque sorte un peu imposée. Est-ce que vous aviez une certaine, une certaine crainte que les, les, les adolescentes soient au-dessus au ou euh, super emballées par euh, les, euh, les dessins?
9: Ben, en fait, grâce aux réseaux sociaux, j'ai la chance de parler à plusieurs actrices et en tout cas la, la réaction pour la, la, la BD, pour le, le, le look de Marito et de Laura, euh, très, très bien reçue. Plusieurs m'ont dit que c'est exactement comme ça qu'ils les voyaient. Les autres, ben, c'est ça que quand on lit, on se fait une image et puis on avait déjà une image sur les livres. Là, mm -hmm. Je pense que les filles vont, euh, de, de façon générale, juste adopter là, ce qu'on qu leur offre parce que c'est vraiment, de toute façon. C'est tellement joli, c'est tellement bien fait. Quand ils liront les, les romans, euh, s'ils ont quelque chose d'autre en tête, je pense qu'ils sont euh, sont capables de, de garder ce qu'ils avaient, mais on leur offre quand même un beau produit. là.
1: La bande dessinée va peut-être permettre de vendre des livres et euh, les livres vont peut-être intéresser des, des adolescentes euh, à la bande dessinée, non?
9: Probablement, parce que je, je crois que dans le public, il y a des gens qui se tiennent plus dans les allées de bande dessinées. vont peut-être être attirés par l'oreille de Maridus et découvrir par la suite qu'il y a des romans. Et vice-versa, celles qui ont lu les romans attendaient avec impatience la bande dessinée pour enfin avoir euh, comme une autre vie aux au personnages
1: Est-ce que c'était un univers que vous connaissiez, la bande dessinée, ou si vous l'avez découvert par ce, ce travail
9: quand j'étais jeune, j'ai lu euh, les archives, j'en ai des centaines que j'ai encore d'ailleurs dans mon euh, dans ma bibliothèque. Euh, mais je, je suis pas une lectrice de, de bande dessinée comme telle, je redécouvre ça parce que ça me fait me promener effectivement parmi les dans les les allées de bande dessinée pour en découvrir d'autres en même temps. Fait effectivement, c'était pas un monde que, que moi je connaissais là euh, de ma barre là.
1: Et euh, l'important, évidemment, pour Marie Potvin, c'était que l'esprit qu'on retrouvait dans vos euh, romans, les filles modèles, se, se retrouve dans cette bande dessinée. À ce niveau-là, c'est une réussite?
9: Ah oh, oui, c'est vraiment une réussite. <rire> On sent que la scénariste a bien euh, senti l'histoire et le, le mood de l'histoire, l'atmosphère de l'histoire. Euh, c'est une dame, d'ailleurs, que j'ai rencontrée souvent au fil de mes voyages à Bruxelles, et elle est venue à Montréal, euh, c'était une grande fan de, des filles modèles, elle m'a toujours dit qu'elle n'arriverait jamais une BD euh, d'un livre qu'elle n'aurait qu pas euh, absolument adoré donc euh, on, on, on est gâtés pour ça, on a des gens qui, ont, qui adorent d'abord mes personnages avant de travailler dessus
1: Oui ça c'est merveilleux et évidemment euh, en Europe euh, la bande dessinée à la côte euh, c'est bien implanté les malins sont également très bien implantés euh, en France, en Suisse, en Belgique, euh, entre autres. Donc, euh, cette bande dessinée, elle, euh, euh, les malins misent beaucoup sur. Euh, euh, Est-ce que, les malins misent beaucoup là-dessus pour percer en Europe encore plus?
9: Ben, oui, d'une certaine façon, mais aussi, il faut dire que chez Canet Edition, qui est mon éditeur euh, en Europe, qui est situé euh, en Belgique, pour eux, la, la BD, c'est dans leur culture de base. Mm -hmm. Donc, euh, il y a plusieurs autres séries qui sont québécoises chez Kenneth qui vont être transformées euh, en, en bande dessinée aussi. Euh, le, le, le propriétaire de Kenneth Édition vient de chez Dupuis. Donc, c'est vraiment ancré dans leur culture. Ouais, parce et ils les... ont beaucoup d'illustrateurs. C'est vraiment la, la, la Belgique et la BD, c'est votre père. Là.
1: <rire> Exactement. Parce que, Kenneth, bon, évidemment, il y a Bin qui a été adapté également en bande dessinée. Il y a Léa Olivier, maintenant, les, les filles modèles. Donc, il y, a, il y a des précédents quand même.
9: Là. Oui, oui. Il y a des forces d'entrée récemment. Mm -hmm. Il va y en avoir d'autres. Il y a plusieurs autres surprises qui s'en viennent. Et grâce au fait qu'on travaille de pair avec, avec cet éditeur merveilleux, là, qui connaît cette édition qui fait un bon travail en Europe.
1: Donc, vous allez être appelé à vous rendre là-bas peut-être de façon plus régulière. C'est un heureux problème, oui.
9: ça? Oui, ben, je suis déjà allé trois ou quatre fois et j'y retourne encore cette année à la foire de Bruxelles. <rire> donc euh, ça va être la fin.
1: <rire> ben, je comprends. Marie Potvin, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Je rappelle donc la publication de cette première bande dessinée euh, inspirée de vos euh, romans Ados, les filles modèles. Le tome 1 a pour titre Guerre froide. Merci beaucoup.
9: Merci beaucoup.
0: Écoutez une émission spéciale du Koucho Show sur la bande dessinée et les romans graphiques.
10: On dit que le temps guérit toutes les blessures et celles que j'ai subies sont tingues d'une brûlure au dernier degré. Je sais, je rigole, mais j'ai saigné. Le plan comme les tiens, tu sais ce qu'on dit, on récolte ce que l'on sème. Tu te comment je sens et puis comment je vais. Ne m'appelle pas, ne m'écris pas. Tu sais très bien que je vis mieux sans toi. Et au passage, j'efface ton nom de nos souvenirs car tu as de trop. Et ne m'appelle. pas Même pas, seul dans la nuit, je ne réponds plus. Nous te serons Tu resteras dans l'oubli. Ne m'appelle pas. T'es pas un plan sûr, mais ça je le savais. m'a averti, j'ai foncé quand même. J'aurais dû renoncer. Tant qu'à t'aimer, dormir par terre, un matelas pour lire vraiment. J'ai continué, mais j'ai tout compris. Le jour où t'as voulu te faire mes amis, ne m'appelle pas, ne m'écris pas. Tu sais très bien que je vis mieux sans toi. Et au passage, j'ai fait. Ne m'appelle pas.
0: Pas besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard Gagnon.
1: Il est libraire à la Coop de l'Université de Sherbrooke et nous l'accueillons avec toujours autant de plaisir, David Lessard-Gagnon. David Lessard-Gagnon, « Quand je serai mort » est une bande dessinée aux éditions La Pastèque, signée Réal Godbout et euh, Laurent Chabin. C'est une bande dessinée qui vous a plu.
4: Oui, voilà deux poids lourds de la littérature québécoise ben oui. qui se rejoignent pour un roman graphique noir. Réal Godbout, c'est euh, Michel Risque, c'est euh, Red Ketchup. Euh, C'est de nombreux dessins, des années de publications euh, chez Crow. Euh, mm -hmm. Bon, on n'a plus besoin, euh, pas besoin de présentation. Même chose pour Laurent Chabin, hein, un auteur de, de romans euh, noirs euh, bien connus, la série La Louve des Mers, la série L'Insoumise et j'en passe, là, plusieurs dizaines de publications. Ouais, que
1: et les adultes et les jeunes connaissent parce qu'il fait de la, de la littérature et pour adolescents
4: et pour adultes. ouais voilà, exactement. Là, on n'est pas dans l'adolescent. Ben, remarquez, adolescent, un adolescent est capable de, de vivre avec ce qui se passe dans ce truc-là, mais on est quand même dans un roman noir, ouais. euh, pur jus. On suit donc euh, Léon euh, Obmanchik, immigrant russe vivant à Montréal depuis de nombreuses années qui euh, sort tout juste de 10 ans de prison pour euh, meurtre 10 ans de prison, qu'il a tiré euh, en étant le plus tranquille des euh, détenus. Un type qui fait vraiment aucune vague, un détenu modèle qui ne correspond pas vraiment avec la sauvagerie de, du meurtre euh, duquel on l'a accusé et pour lequel il a été condamné. Et euh, durant sa, sa sentence, une travailleuse sociale, Anita, qui euh, se rend que compte qu'il est tout doux que bon est comme intrigué, décide de le prendre sous son aile parce qu'elle va jusqu'à l'attendre à sa sortie de prison. Hein. Elle sait ouais. qu'il va sortir puis elle est la seule personne à aller l'accueillir. Lui, il est tout seul, il n'y a rien, il n'y a absolument rien en fait, il va vite se ramasser à la rue en sortant de prison malgré l'intervention d'Anita parce que Léon est un type quand même traumatisé on peut le dire, qu'est-ce qu'il traumatise, on ne le sait pas vraiment, donc il y a vraiment un mystère qui tourne autour de lui, il est très peu loquace, c'est pas de lui en fait qu'on va savoir son histoire, c'est vraiment plutôt par l'enquête qu'Anita va finir par Faire parce qu'elle est très intriguée, en fait, par son comportement, puis euh, elle décide de ne pas lâcher le morceau, puis de chercher à vraiment comprendre euh, qu'est-ce qui se passe. Elle est d'une certaine manière convaincue. Il y a Anguille-Souroche. Il n'a peut-être pas commis le crime pour lequel on l'a accusé. Oui, ça, ça l'est convaincu de son innocence. C'est très bien ficelé, tout ça. Il y a toute une panoplie de personnages qui sont très bien rendus, très bien sentis, je trouve qui ont beaucoup de personnalités. Ils sont, la, pour la plupart, très, vraiment pas agréables. Euh, ce pas nécessairement des personnes euh, avec qui on a envie de traîner. Euh, <rire> non, pas vraiment. Mais ils sont quand même vraiment bien campés, euh, ouais. bien, euh, bien définis. Plein d'aspects du roman noir euh, s'y trouvent. Euh, et surtout, moi, je dirais, ce qui, ce qui m'a beaucoup intéressé, euh, outre cette histoire, qui est très bonne, euh, c'est le portrait. Le portrait de Montréal. Un Montréal qu'on qu aime cacher, j'ai mmh. l'impression, en tout cas, qu'on n'aime pas sortir, mais qui existe pourtant. Un, un Montréal dur, un Montréal de job de bras, de job de bar, de pas de job pantoute, un Montréal euh, qui, qui a pas nécessairement toutes ses dents dans la bouche, un Montréal qui a des graffitis puis qui sont pas, euh, tu qui sont pas des graffitis soignés là on parle de, on parle de, 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 de la déchéance d'une ville euh, qu'on aime bien reléguer sous le tapis mais qui est euh, qui est néanmoins présente puis qui est le qui est le réel de et le quotidien de, de, de toute une partie de nos concitoyens il euh, y a un portrait euh, Social et euh, le portrait métropolitain, je trouve, qui, qui est super intéressant là-dedans. Le dessin de Godbout est bien entendu toujours au rendez-vous, qui est une précision, euh, une précision vraiment presque magique. Euh, J'aime beaucoup comment euh, tout est très réaliste. Puis il y a seulement quelques petits, euh, quelques petits ajouts, quelques petites exagérations parfois d'expression mm -hmm. typiques de la bande dessinée, mais qui ouais. sont subtiles, mais très, très, très efficaces, qui qui crée vraiment des, des, des bons effets dans, le, dans la physionomie des personnages. Et, et bon, les décors aussi sont superbement rendus. ce sont donc C'est un Montréal réel, fait qu'on hein, peut reconnaître des coins de rue oh oui, un peu à la rabat oui, Un peu moins précis, mais mm -hmm. bon, on est quand même dans, dans, dans cette optique-là. Bon, ça, ça va avoir l'air très pragmatique, là, mais euh, une chose que j'aime de cette bande dessinée-là, j'en parle rarement, mais c'est son prix. On parle d'une vingtaine de dollars, bon, un peu plus. Là. La bande dessinée ne fait pas assez ça. En tout cas, je pense qu'un des reproches généraux qu'on peut faire sur la bande dessinée, c'est le fait que c'est relativement dispensable. On comprend pourquoi. En termes de production, c'est beaucoup plus coûteux à produire qu'un roman où bon, on a simplement du texte imprimé. Mais j'apprécie de voir un, un récit en bande dessinée tout à fait accessible. Le genre de truc qu'on peut. Euh, on on, on s'en va prendre l'autobus puis on se dit Ah oh, mon Dieu, je lirais bien quelque chose. Ah tiens, je vais pouvoir m'acheter ça. Je salue ce genre de trucs-là qui font en sorte que la BD peut vraiment là, se répandre. On peut euh, sur un coup de tête se dire. Euh, que je vais acheter ça, je vais le lire, puis une fois que c'est lu, après ça, prêtez là à quelqu'un. C'est beaucoup plus grand qu'un livre de poche, mais on est dans cette espèce d'optique-là, puis euh, j'adore, je voulais le souligner.
1: Ben moi, j'ai beaucoup aimé euh, « Quand je serai mort » de Réal Godbout et euh, Laurent Chabin aux éditions La Pastèque, et je suis content de voir que vous euh, partagez donc cet euh, enthousiasme par rapport à cette bande dessinée. Merci beaucoup David-Lessard Gagnon, libraire à la
4: Coop de l'Université de Ça m'a fait plaisir.
1: Cette première heure de cette émission spéciale du cochon Show axée sur la bande dessinée et le roman graphique tire déjà à sa fin, mais restez bien branchés parce que vous serez bien servis en deuxième heure avec, entre autres, des entrevues réalisées avec Marie-Noël Hébert qui signe aux éditions XYZ de la bande dessinée Grosse LED. Un entretien avec Rock Carrier avec la réédition de son célèbre Le Chandail de hockey. Il sera question avec Marc de la Fontaine d'une série web avec en vedette les personnages des Nombris. Salut les moches! Et Karine Gotteau, elle, va nous parler d'une nouvelle série de livres mettant en vedette les gargouilles, mais cette fois pour les tout-petits. Alors restez bien branchés, la deuxième heure suit dans quelques instants.
11: Plusieurs cordes à mon arc, mais j'ai de ceux qui ont des arbalètes car ils se démarquent à force de viser d'être Parce que les autres ils sont bien moins éparpillés. C'est pas de ma faute si j'ai plein de flèches à tirer. Si faut l'envoyer dans le mél à chaque fois. À pensé qu'on n'a pas le droit à la Viennent le stress et la peur. Et alors le bonheur nous glisse entre les doigts. Et la flèche rate la cible et passe tout droit. C'est
8: archi
11: top. Être un archi poche, c'est assez rough. Mais trop le goût d'être avec moi et après tout un petit congé ça serait pas bête peut-être qu'un break je pourrais m'aider à mieux éviser. il faut moi oh, temps j'en ai trop oh, j'ai l'impression que la dépression s'en vient vers moi je suis pas dans bonne profession je suis pas comme Robin des bois J'ai pas le droit, puisque je suis pas fils de roi. Eux autres y ont tout eu depuis le début. La haute, avoir pu, j'y aurais botté le cul. Je sais que le jour va arriver, où à mon tour je serai chevalier. Et à ce moment-là, je sauterai tout le temps dans le et d'ici là, je sais que j'ai pas le choix Et d'ici là, je ferai ce qu'on attend de moi Peut-être qu'une bride pourrait m'aider à mieux me dire. Il me faut oh, oh, du temps, hein? j'en ai trop oh, en temps. J'ai l'impression que la dépression s'en vient vers moi. Je suis pas dans de bonnes professions, je suis pas comme Robin D.
0: spéciale du Coucho Show sur la bande dessinée et les romans graphiques.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Marie-Noëlle Hébert qui signe une très très belle bande dessinée aux éditions XYZ « Grosse LED ». Karen Goto elle va nous parler avec grand plaisir d'une nouvelle série de livres illustrés mettant en vedette les personnages des Gargouilles cette fois pour les tout-petits. Nous parlerons également avec Rock Carrier qui est pas peu fier de savoir que son livre Le chandail de hockey a été réédité et un entretien avec Marc de la Fontaine qui lui va nous parler de cette série BD inspirée des personnages dénombris « Salut les moches. Bande de Jamar! C'est mon corps et il est beau, peut-être qu'à la longue je finirai par le croire, ne plus s'effacer, se libérer du corps enseigné tenu pour acquis en devenant de plus en plus pleine et solide, être moi et ne plus commettre l'erreur de m'en excuser. Marie-Noël est mal dans sa peau, désespérée par ce corps qui s'arrondit et l'éloigne de l'image à laquelle elle voudrait correspondre, cible du mépris de celles et ceux qui n'ont pas ce problème, la jeune femme perd pied. Haine de soi, maladresse de proches qui ne savent pas comment aider, incohérence d'une société qui échoue à composer avec ce qui sort des normes. Il y a tout dans cette euh, bande dessinée qui a pour titre La Grosse LED. C'est de Marie-Noëlle Hébert. Ça vient tout juste de paraître. C'est aux éditions XYZ dans la collection K numéro 5. Une magnifique bande dessinée. Et nous nous entretenons avec Marie-Noëlle Hébert. marie noël Hébert, bonjour. Bonjour. Marie-Noël, quand vous avez décidé de vous attaquer à cette euh, bande dessinée qui, euh, en fait, raconte votre vie et euh, votre euh, difficulté d'accepter votre corps, est-ce que vous avez hésité longtemps?
12: En fait, ce qui est arrivé, euh, j'étais au restaurant, en fait, quand euh, l'élément déclencheur est arrivé qui a, qui a, qui a fait que j'ai fait la, la grosse lèvre. Euh, mon père m'avait dit au restaurant Je pense que tu as assez mangé, Marie-Noël. Et. Euh, tout à ça, euh, j'ai euh, tout de suite euh, j'ai été dans un malaise pendant quelques, deux semaines environ. Puis après, j'ai tout de suite commencé à faire euh, des recherches sur mon sur mon corps. Pourquoi je me ça a été vraiment comme spontanément. Euh, je sais pas dans quel mode, euh, je suis devenue une espèce de d'enquêteuse de, de, de ma vie, de mon corps. Euh, puis tout de suite, j'ai fait la je suis passée à, au mode bande dessinée euh, spontanément. Puis euh, ça, ça, ça a été vraiment comme un… j'étais en mode survie, je crois, quand j'ai fait la grosse LED. Il fallait que je, la, je, le, je fasse cette bande dessinée-là pour aller mieux, puis c'est ça qui s'est passé.
1: Oui, en fait, ce que vous vouliez euh, démontrer, c'est que accepter un corps qui ne convient pas aux standard, ça peut être difficile à partir du moment où les gens qui euh, vous observent euh, portent des réflexions euh, comme votre père qui, euh, longtemps, euh, déplorait le fait que vous ne répondiez pas au standard et ça a fini par vous, euh, vous
12: affecter vous-même. Oui, puis même en faisant la bande dessinée, euh, j'habitais avec, euh, avec ma famille à ce moment-là. Puis je voyais, j'observais le comportement euh, de ma famille euh, immédiate, mais aussi ma famille un, petit, euh, un peu plus euh, éloignée. Et j'étais vraiment en mode... Euh, observation, constatation, je notais tout, tout, tout ce qui se passait autour de moi. Mais mais aussi par rapport à mon père, euh, je sais même pas si lui-même se rendait compte de, de ça, puisque lui-même lui euh, ne souscrit pas aux standards de beauté. C'est un homme gros euh, qui s'est fait intimider quand il était enfant, adolescent. Donc c'est puis je, je le répète, mais c'est vraiment pas euh, c'est 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 Je pourrais pas l'analyser non plus. C'est vraiment... J'ai l'impression qu'il répétait un peu ce qu'on lui avait fait à l'époque.
1: Ouais, ce travail préparatoire là qui euh, a précédé votre décision de vous lancer dans euh, cette bande dessinée, est-ce que ça a été, sur le plan émotionnel, difficile?
12: Extrêmement difficile. Euh, je suis passée de quelqu'un qui... Je croyais que j'étais bien dans ma peau, je croyais que il n'y en avait pas de problème. Tu sais, j'étais vraiment. J'avais jamais été aussi bien en fait. Et là, soudainement, je me retrouve vraiment dans la noirceur. J'étais vraiment déprimée. Plus je creusais, plus je faisais des liens dans mon enfance. Puis j'ai commencé à consulter aussi à ce moment-là. J'ai pas fait ça toute seule parce que j'avais besoin d'un soutien psychologique en même temps. C'était vraiment difficile.
1: Mais vous êtes passé à travers et euh, vous avez choisi, on l'a mentionné euh, en début d'entrevue, la bande dessinée. Une bande dessinée en noir et blanc, entièrement dessinée au crayon de plomb. On va, je vais vous poser euh, deux questions. Pourquoi la bande dessinée et pourquoi avoir choisi une bande dessinée en noir et blanc, dessinée au crayon de plomb?
12: Oui, bien, en fait, là, les bandes dessinées, j'en ai toujours euh, consommé beaucoup. C'était vraiment... Euh, je, je, je lisais peu de livres en fait euh, enfants et adolescente, mais je lisais vraiment beaucoup de bandes dessinées. Euh, J'allais les louer à la bibliothèque proche de chez moi. Puis euh, j'adorais les, les bandes dessinées qui étaient riches en détails, euh, celles où on revenait en fait sur nos pages pour revoir les dessins. Alors quand j'ai commencé la mon ma, mon espèce de remise en question de de mon corps, euh, de tout ce qui m'entourait en fait. Euh, Spontanément, j'ai commencé à, à dessiner ces scènes-là qui se sont passées dans mon enfance. Puis je me suis pas dit, est-ce que je fais un livre de... Qu'est-ce que je fais? Je suis allée j'ai fait la bande dessinée. Puis le, le noir et blanc, en fait, c'est parce que c'est le médium que j'affectionne le plus et c'est le seul que j'ai vraiment, vraiment amélioré euh, parce que je travaille à temps plein dans la vie puis j'ai pas pu explorer beaucoup de médiums. Euh, puis c'est mon préféré. En fait, c'est celui où je me sens le mieux.
1: Et ça vous permet de vous exprimer... Euh plus que par le texte?
12: Le dessin, c'est sûr que oui. Moi, je me considère pas comme une autrice. Je suis une illustratrice. Puis c'est vraiment... Euh, J'adore dessiner des émotions. J'adore dessiner euh, des ambiances. Euh, puis c'est sûr que spontanément, c'est le dessin qui vient en premier.
1: Qu'est-ce qu que vous aviez comme euh, formation en, en dessin?
12: Euh, en fait, j'ai été euh, trois mois au collège Salette en illustration publicitaire... Euh, c'est pas mal ça parce que j'ai jamais étudié en art euh, j'ai fait une session au collège d'art en, en animation 3 D mais c'est pas vraiment euh, en dessin euh, mais c'est je considère que je suis autodidacte parce que j'ai pas du tout étudié là dedans à part au collège Solette, mais j'étais rendue dans la vingtaine euh, mes parents ne voulaient pas que j'étudie en art ça m'a <rire> ça, ça, ça rendu un peu un peu plus disons mais ça m'a ça fait faire du, des beaux dessins. Euh, en tout cas, ça m'a fait faire la grosse lettre, je pense, aussi, de ne pas toucher à, à l'art comme ça, comme je voulais. Euh, mais j'aurais voulu étudier la danse, c'est sûr.
1: Parce que vous avez un, un talent indéniable. Revenons sur euh, la bande dessinée et sur euh, cette euh, relation que vous avez eue avec vos parents particulièrement avec votre père parce que on, on découvre en au bout de ligne qu'il y a une réconciliation entre la grosse LED de votre bande dessinée et euh, son père. Cette réconciliation, euh, elle euh, n'était pas prévue, si j'ai bien compris, au départ, quand vous quand vous, vous êtes lancé là, dans cette bande dessinée.
12: Non, c'est ça. Puis mon père était même pas dans la bande dessinée au départ parce que c'était trop de l'ordre du privé. Puis c'était trop encore proche de moi, puisque le conflit n'était pas euh, n'était pas nécessairement réglé. Euh, puis euh, en discutant avec Tristan Malavois, c'est là qu'on en fait, on a constaté qu'il manquait quelque chose. Puis c'était c'était mon père parce que c'est quand même euh, euh, des événements importants dans dans le pour ce titre là, la grosse LED, que je lui ai jamais mis sur mes épaules. Tu sais, c'est c'est assez intense comme événements comme, euh, événement qui se sont passés. Puis, euh, dans le fond, mon, mon père, à un moment donné, pendant le processus, euh, pensait qu'il qu était dedans, en fait, qu'il était dans la bande dessinée, alors qu'il n'y était pas. C'est un peu là que j'ai explosé, en fait, avec. Puis, on a mis carte sur table, euh, bien, comme dans, dans la bande dessinée, en fait, à la fin de, de rédemption, qu'on peut appeler. Mm -hmm. euh, puis, ça a vraiment, à partir de là, ça l'a changé. Mais c'est surtout dernièrement, euh, plus le projet de bande dessinée avançait, plus mon père était dedans, euh, plus il comprenait des choses, puis il se remettait en question, il faisait des parallèles avec, je pense, sa vie aussi. Sa vie aussi. Puis euh, là, dernièrement, euh, on est vraiment dans l'honnêteté puis la sensibilité, puis on, on, on parle beaucoup, en fait, de tout ça. Là.
1: Ce qu'on comprend, Marie-Noël Hébert, à la lecture aussi, c'est que des fois, on ne veut pas blesser les gens, mais on les blesse indirectement par de simples réflexions. Parfois, on veut effectivement les blesser et c'est souvent par le corps qu'on peut attaquer les gens.
12: Oui, puis souvent, c'est... Euh, moi, j'ai eu deux formes, là, je pense, de, de mots qui m'ont blessé. C'est ceux qui sont directs et nocifs, qui violents, je dirais. Puis ceux aussi qui sont supposément bienveillants, puis... Euh, affectueux, mais qu'en fait... Euh, quand tu sais, qui, qui blesse à long terme je crois puis dans, dans mon cas c'est c'est beaucoup euh, un espèce de code aussi qu'on qu a dans ma famille en tout cas c'est pas dit officiellement mais moi c'est comme ça que je l'ai je l'ai perçu euh, de, de code d ac, de, pour accéder à une forme de féminité parfaite euh, donc minceur euh, aussi politesse euh, euh, ne pas trop parler fort de, puis moi ça m'a ça m'a beaucoup euh, marqué ça c'est c'est jusqu'à l'âge adulte, là, je dirais que j'avais des, des idées préconçues de ce que devait faire une fille grosse, puis de, de se cacher, de, surtout de se taire, en fait. Hmm. Puis la grosse lède, c'est tout sauf ça, c'est de, de, de dire haut et fort, dans le fond, euh, tout ce qui cloche. Là.
1: Être moi et ne plus commettre l'erreur de m'en excuser. C'est réglé, ça, pour vous?
12: <rire> c'est en <un> processus. <rire> <rire> c'est vraiment... Euh, mais je crois que en, 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 en ayant fait cette bande dessinée-là, il y a quelque chose qui s'est assumé en moi. En tout cas, je je, je, je m'observe beaucoup là, dans ma, ma vie quotidienne, puis je, il y a des choses que j'accepte plus. Puis il y a aussi des choses que j'aime expliquer aussi aux gens par rapport au corps, puis par rapport aux mots qu'on dit. Et euh, je sens qu'il y, y a une réception aussi pour ça.
1: Est-ce que ça a été exutoire pour vous euh, de vous lancer dans la grosse lettre et surtout de voir la la réaction que les gens ont en faisant la, la lecture, en la en la lisant cette bande dessinée?
12: Bon alors, en la faisant, ça a été euh, plus qu'exutoire. Ça l'a libéré des choses, ça l'a réglé des choses. Euh, pis ça l'a pensé aussi des choses, là, ça il y a des choses qui se sont guéries grâce à ce livre-là. Puis là, euh, là tu sais, c'est encore tôt, mais je sens vraiment. j'ai reçu des, des beaux euh, commentaires euh, puis mais je suis encore un peu dans le déni, on dirait que je le réalise pas que c'est sorti, puis qu'il y a des gens qui le lisent. Euh, mais euh, je, je sens que ça que ça peut euh, en peut aider des gens ou même euh, euh, faire réfléchir aussi un peu les gens.
1: Ben, souhaitons le Marie-Noël mm -hmm. Hébert Merci beaucoup pour cette entrevue Je rappelle le titre de votre magnifique bande dessinée La Grosse LED, publiée aux éditions XYZ Chez Quai numéro 5 Merci
12: Merci
0: Vous écoutez une émission spéciale Du Coucho Show sur la bande dessinée Et les romans graphiques
1: Puis maintenant plusieurs jours, la petite dragouille des mots partout et la peine dragouille, un ami pour la vie, sont disponibles partout en librairie, rédigé par Karine Gotto et illustré par Maxime Cyr. L'univers des dragons patates s'agrandit avec ses nouvelles aventures et est maintenant accessible aux petits frères et aux petites sœurs des fanatiques actuels. Et pour parler de cette arrivée en librairie de ces deux nouveautés, nous avons Karine Gotto Karine, bonjour. Bonjour. Parlez-moi un peu du succès des dragouilles. Est-ce que vous-même êtes surprise par cet engouement qu'ont les jeunes pour ces à l'origine patates?
13: absolument, on est vraiment surpris parce qu'en fait c'est quand même un documentaire, c'est sûr qu'il y a de l'humour mais c'est quand même un livre où on apprend beaucoup de choses, c'est ouais. vraiment dans la, dans la catégorie des documentaires, donc de voir euh, tous ces, ces lecteurs, lectrices venir nous rencontrer souvent dans les salons on, des fois on se dit ça, c'est quand même incroyable <rire> et euh, c'est ça, on, comment l'expliquer ça je, 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 ne sais, je ne sais pas trop mais je sais <rire> qu'en fait euh, les enfants euh, de cet âge-là, quatrième année souvent, notre 3 4 quatrième année c'est un peu le, notre plus grand bassin de lecteurs, un intérêt d'emblée pour la géographie. Donc, je pense que ça vient les chercher l'histoire qu'on change de ville à chaque livre parce que dans les salons ou ailleurs, ils viennent souvent nous proposer des villes. Ils font leur petite recherche, Ils arrivent <rire> avec leurs petits documents. On se sent comme le comité olympique qui doit choisir la prochaine ville. <rire> Donc, peut-être que ça, ça a contribué, cette espèce d'intérêt comme ça euh, qu'ils ont en partant pour euh, les pays, les
1: drapeaux... Euh. Vous avez une idée de cet attrait, mais vous le savourez pleinement à chaque fois que vous rencontrez les jeunes. Vous avez des échanges avec eux.
13: C est, c est, en fait, c'est pour ça qu'on aime faire les salons parce que ça reste quand même assez solitaire comme travail. Puis après ça, ben, on voit qu'il y a quand même quelqu'un de l'autre côté. <rire> Donc, les enfants, de voir comment ils se l'approprient, ils le personnage, l'humour, ils nous racontent nos blagues. Des fois, on ne se souvient pas qu'on a écrit celle-là. Donc, on la trouve drôle. <rire> encore plus drôle quand ils, quand ils la font devant nous. Mais euh, oui, oui. Et puis, des fois, ils, 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 moi, je suis toujours euh, vraiment étonnée du, euh, de tout ce qu'ils ils vont nous parler des monuments célèbres dans le monde. Ils ont vraiment une bonne connaissances, puis c'est ça, ils nous font tout le temps des, des suggestions, à chaque fois on est étonné, « Ah oui, tu connais ça, toi! » Et puis, euh, non, c'est ça, à chaque fois, oui, c'est un étonnement.
1: Est-ce que vous êtes vous-même une personne curieuse, et l'étiez-vous quand vous étiez de l'âge de vos lecteurs et de vos lectrices?
13: Oui, totalement. On écrit un peu, je pense, ce qu qu'on qu est, un petit peu, ce qu'on voulait qu enfant lire, ou ce qu'on était, en tout cas, j'ai l'impression là, je parle souvent avec d'autres auteurs, puis on écrit quand même des choses qui nous ressemblaient. Enfin, moi, je lisais beaucoup de documentaires. J'étais une fan finie des débrouilleurs. Euh, donc oui, j'avais souvent à la bibliothèque des, des documentaires sur les animaux, euh, sur plein de sujets différents. Euh, je lisais aussi des petits romans, tout ça, mais j'avais quand même un intérêt marqué pour euh, les livres où on apprend quelque chose. Ouais. Bon,
1: maintenant, parlez-moi du choix de la de, de la patate. <rire>
13: dragon, un peu ouais. étrange. <rire> ouais. Mais en fait, c'est venu de l'illustration. C'est quand Maxime, quand on a cherché à quoi aller reformer notre personnage, Maxime a fait des croquis, puis quand il a, il a dessiné celui de la dragouille qu'on connaît maintenant, on, tous les deux, on était d'accord euh, du premier coup, on l'a aimé tout de suite, puis en la regardant que j'ai <rire> dit à Maxime, on dirait une espèce de patate dragon. Puis là, ça nous a fait rire, parce que c'est un peu improbable comme mélange, donc ça a donné un peu le ton de la série, là, un peu humoristique, un peu absurde.
1: Et cet, cet humour... Euh, il est autant de vous que de Maxime.
13: Oui, les dragons, c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais, alors Maxime, il va participer à la rédaction des blagues aussi. Euh, il va trouver des idées de sujets. Après ça, moi, je pars de mon côté. Je fais l'écriture, je fais les illustrations, mais quand même, toute la partie où, euh, recherche d'idées, là, il est bien présent. Ouais.
1: Vous avez maintenant élargi votre lectorat.
13: Alors, c'est tout nouveau. La Petite Dragouille, on, on s'adresse vraiment au premier lecteur. Euh, parce que, justement, notre personnage attirait beaucoup les petits frères et petites sœurs, comme vous l'avez bien dit en introduction. C'est vraiment ça. Ils voulaient souvent les livres comme leur grand frères, leur grande sœur. Mais moi, je les ai vraiment écrits. Avec, euh, il y a quand même... C'est quand même... Euh, niveau euh, 9-10 ans là, pour ce qui n'est peut-être pas, pas les blagues mais au niveau des, des chroniques mm -hmm. donc euh, on s'existe, on va, on va penser aux petits frères auditeurs puis on va écrire on va les initier à l'humour des dragouilles en leur faisant euh, une série euh, pour eux mais dans, en ayant en, en tête que c'est vraiment des livres qu'on veut euh, qu'ils puissent lire eux-mêmes donc c'est euh, peu de mots euh, donc ça, ça peut être vraiment la première aventure euh, littéraire <rire> qu'ils peuvent s'offrir Et puis c'est on est allé avec l'humour des dragouilles On n'a fait pas le concept des villes parce que ça on l'a gardé vraiment pour nos plus grands mm -hmm. Mais euh, mais quand même l'humour, on reconnaît un petit peu le ton de dragouilles Donc ça peut les préparer On a mis aussi des filactères, des bulles BD pour les préparer à la bande dessinée Tout ça. Donc c'est la nouveauté
1: Est-ce que euh, c'est autant facile d'écrire pour les jeunes de trois ans que pour les jeunes de 9 ans?
13: Euh, C'est autre chose. Euh, ben, Ça a été un défi parce que c'était nouveau. Euh, j'ai eu la chance quand même de l'écrire euh, au même moment que mon fils était en première année. Donc, euh, je voyais vraiment où euh, je pouvais peut-être euh, apporter quelque chose. Parce que des livres avec peu de mots, il y en a curieusement pas tant que ça. C'est souvent des, des beaux albums qu'on raconte aux enfants. Il y en a des magnifiques. Mais des livres qu'ils peuvent lire eux-mêmes en première année, euh, c'était ça mon objectif. Donc, j'ai pu quand même avoir un petit... Euh, un petit focus groupe, ouais. bon. les amis de la ruelle, ouais. et tout ça. Mais euh, mais c'était nouveau parce que c'est une histoire du début à la fin, tout ça. Donc au début, c'est sûr qu'on est sorti de notre zone de confort, mais on a eu beaucoup de plaisir à le faire. On écrit, là, on est en train d'écrire le troisième. Donc, euh, mais ça fait du bien après dix ans là, de faire un nou nou nouveau type d'écriture là. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être que dans quelques années, je pourrais dire laquelle est plus
1: facile pour l'instant, comme c'est nouveau. C'est sûr que j'y passe plus de temps. <rire> ouais, là, je vais résumer les petites dragouilles un des mots euh, partout. Ça dit, « Maintenant que la petite dragouille sait lire, elle voit des mots partout sur le menu du restaurant, sur les étiquettes de ses vêtements et surtout dans les livres. » Ça, c'est le plaisir qu'on a d'enfin déchiffrer toutes ces lettres qui sont l'une derrière l'autre.
13: Oui, exactement. À un moment qu'on... Des fois, on oublie, mais il euh, y a quand même quelque chose de magique là-dedans. Et euh, quand mon fils l'a vécu, j'ai fait, ah oui, c'est vrai, c'est quand même incroyable quand il y a un moment où les lettres qu'on voyait dans la rue, c'était des logos, c'était des, des symboles. Euh, mais là, ça y est, on peut lire. Donc, on découvre qu'au restaurant, c'est pas vrai qu'il y a juste des légumes. <rire> <rire> Donc, on se fait à lire tout, hein, les boîtes de céréales, tout ça. Donc, ce moment-là, ça nous a inspiré euh, ce livre-là Pouvoir après justement je peux lire moi-même les livres, je peux toute cette partie de, de, de décoder qui est intéressante avec évidemment une petite finale rigolote, donc ça a été le sujet du premier
1: Les dragouilles c'est un succès mondial aussi, ce n'est pas qu'un qu succès ici au Québec là
13: euh, oui, non, ça, ça commence à rayonner un, dans d'autres pays. On est traduit euh, euh, ben, il y a au Mexique, Los Dragoniros. euh Il y a en Chine, en mandarin, là, je pourrais pas vous dire. Je vous le demander. <rire> ouais, non, et puis en Turquie aussi, en Europe francophone, oui.
1: Ben, en fait, les, les jeunes sont partout pareils, donc on comprend que l'humour et les dessins que vous faites ici sont universels.
13: Oui, oui, tout à fait, pour côtoyer beaucoup de petits Français. Je voit vraiment qu'il n'y a aucune différence, ils rient au même endroit, ils ont le même. Quand j'anime dans une classe en France, j'ai l'impression d'animer de, devant une classe au Québec. Là, il n'y a aucune différence. Et puis même les traductions, je me demandais parce que beaucoup de jeux de mots dans les dragouilles. Mm -hmm. Et puis en Espagne, au lieu de changer la blague, ils font vraiment la blague. Puis, en Espagne, pardon, au Mexique. Et puis ils font euh, à la fin, ils vont juste expliquer un chat de gouttière, par exemple, euh, au Québec, ça veut dire c est, c est ce que c'est. Ils vont, ils vont l'expliquer. Donc les enfants euh, du Mexique ont une blague. Puis en plus qui apprennent une expression, une formule d'ici, non? Je trouve
1: ça génial. Bon, Peut-être qu'un jour les petits Mexicains vont parler de de gouttière
13: Peut-être. Oui, Cet on peut jamais. Ils viendront les voir dans nos ruelles à Montréal.
1: Voilà. Karine Gauto, merci beaucoup pour cette entrevue à propos de donc de cette nouvelle série qui s'adresse aux jeunes de trois ans, La Petite Dragouille. Il y a déjà deux volumes de, de paru. Et euh, un mot, évidemment, pour souligner le, le travail de Maxime Cyr oui, aux parfait. illustrations. Mm -hmm. Parfait. Merci beaucoup. Bien,
13: merci. Au revoir. Au revoir.
0: Spéciale du Cochoucho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
14: avec 10 passes de Blake et Maddell. Plusieurs joueurs du Tricolore sont sur la glace pour féliciter Richard.
15: Je me souviens très bien de l'hiver de 1946. Nous portions tous le même uniforme que Maurice Richard. L'uniforme bleu, blanc, rouge des Canadiens de Montréal la meilleure équipe de hockey au monde. Tous, nous payons nos cheveux à la manière de Maurice Richard. Et pour les tenir en place, nous utilisions une sorte de colle. Beaucoup bon de colle. Nous lâchions nos patins à la manière de Maurice Richard. Nous mettions le ruban gommé sur nos bâtons à la manière de Maurice Richard. Nous découpions dans les journaux toutes ces photographies. Vraiment nous savions tout à son sujet.
1: Ce que l'on vient d'entendre, c'est un extrait d'un film d'animation réalisé par l'ONF en 1980, basé sur le chandail de hockey écrit par l'auteur Roccarrier en 1979. Publié en 1979, Le chandail d'hockey est un classique de la littérature canadienne pour la jeunesse. À travers une histoire douce et amusante, enrichie de magnifiques illustrations, Rock Carrier nous propose un beau voyage dans le passé. À Sainte-Justine, dans les années 50, tous les garçons veulent être Maurice Richard, le légendaire Rocket des Canadiens de Montréal. Rock et ses amis se coiffent comme lui, lassent leurs patins comme lui et surtout arborent fièrement le numéro 9. Un jour, la mère de Rock lui achète un chandail par correspondance. À la livraison, le garçon constate avec consternation que celui-ci est aux couleurs des Maple Leafs de Toronto, les ennemis jurés de son club préféré. Il refuse catégoriquement de le porter devant ses camarades, de peur de passer pour un traître. Les éditions de l'homme ont décidé de nous proposer une réédition de ce grand classique vendu à plus de trois cent mille exemplaires. Je me suis entretenu avec l'auteur de ce livre Légendaire Recarrier, voici l'entrevue qu'il m'a accordée. Recarier, bonjour. Bonjour. Recarier, est-ce que vous êtes surpris qu'en 2019, on ait décidé de réimprimer votre livre qui a connu un tel succès? Je pense que c'est plus de 300 000 exemplaires vendus jusqu'à présent. Non?
15: Oui, et peut-être peut plus. Un peu plus, oui. <rire> euh, écoutez, j'étais très, très heureux que qu'on fasse cette réimpression euh, en français euh, parce que bon euh, euh, à cause de différentes raisons commerciales, le secteur français a été un petit peu négligé à cause et je ne sais pas un reproche, là, mais c'était une question d'affaires entre, entre éditeurs. Et donc, j'étais très, très heureux de voir arriver euh, une édition française. J'étais très heureux de ça, très heureux. le travail a été magnifiquement fait.
1: Donc, ce qu'on comprend, c'est que votre livre, Le chandail de hockey, a été plus populaire ou mieux distribué au Canada anglais qu'ici?
15: Oui, pour pendant, pendant un, un, un petit bout de temps. Mais ces choses-là arrivent. Hein. On est dans le monde de l'édition et puis euh, ces choses-là arrivent. Et euh, je demeure toujours très, 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 très positif parce qu'il y avait... Y avait euh, cette compréhension que, euh, mon Dieu, l'édition à pas comme ça aurait dû aller. Mm -hmm. Mais, enfin tout s'est réglé et puis il euh, n'y a, a, a plus d'obstacles maintenant.
1: Ben, vous avez vu le résultat de cette réédition de votre fameux livre. Euh, vous en êtes, j'imagine, très fier et très content parce que ça vous plaît, d'après ce que je comprends.
15: Oui, 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 ça me plaît. Et euh, je crois que ça va, ça va aller très bien.
1: Qu'est-ce qui, euh, évidemment, on, on demande toujours aux auteurs euh, quel était, quel est le secret du succès dans le cas du chandail de hockey. Euh, on, si on se replonge à l'époque, il y avait une réelle rivalité là entre les Maple Leafs de Toronto et le Canadien de Montréal. C'est drôle parce qu'on, je réalise l'entrevue en, alors que le Canadien s'est fait battre 3-0 par les méchants Maple Leafs. Est-ce que c'est est, l'accueil la, la, qu'on aura en 2019 à votre avis, va être le même ou si, si c'est le même succès, mais c'est pour d'autres raisons que cette fameuse rivalité canadienne-Toronto? Euh, canadien disons, euh,
15: je ne sais pas comment ça peine la, la, disons, la, la promotion, là. Euh, je ne sais pas exactement. Mais je sais que du côté de l'éditeur, il y a une volonté là, de faire un très bon travail. C'est assez impressionnant ce qu'ils ont entrepris. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà un intérêt qui commence à se manifester. Hein. Il y a déjà une animation dans les, dans les librairies et euh, euh, je crois qu'il va se passer quelque chose. On va redécouvrir le texte.
1: C'est la force du texte, à votre avis, là, qui, fait la, qui, a, qui fait en sorte que le, le, le succès a été tel? Euh,
15: là, je ne dirais pas la force du texte, mais je crois que c'est le texte. Parce que, mon Dieu... Euh, L'histoire est très simple, moi mm -hmm. euh, simple, mais c'est une histoire qui est authentique, qui est vraie, et j'ai vu des gens là, de toutes les générations, de tous les âges, s'intéresser à cette petite histoire.
1: Avez-vous l'impression, Roque que le livre Le Chandail de hockey, cette réédition, va surtout intéresser les nostalgiques de l'époque ou si vous allez trouver un public chez les jeunes d'aujourd'hui?
15: Les jeunes vont découvrir, vont découvrir le livre. Oui, J'ai lu le livre, par exemple, euh, en Angleterre. Où ils connaissent à des jeunes dans une école qui connaissaient à peu près pas le, qui connaissaient pas le hockey. Hein. Mmh. Ils connaissaient une sorte de hockey qui joue dans les champs là, mais euh, ils connaissaient pas le hockey. Mais je leur ai euh, défini qu'est-ce que c'était, que la patinoire, la glace, la neige. J'ai lu l'histoire. Et les petits sont embarqués et puis ils avaient des questions après ça. Euh. Alors je pense que parce que l'histoire est simple. Et parce que l'histoire parle d'une, comment dire, d'une sorte de frustration de, de l'enfant, tout le monde réussit à se brancher sur l'histoire.
1: Eh bien, Roccarrier, ça a été un immense plaisir de discuter avec vous à propos de cette réédition de ce classique, le chandail de hockey. Merci beaucoup et au plaisir de se rencontrer dans les différents salons du livre.
15: C'est moi qui vous remercie.
0: écouter une émission spéciale du Cochoucho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
14: Le derrière d'arrière étant sur le temps. Sors-toi rien sur le dance floor. quelque pas les mauvais faits de l'impro. Nos émotions sont coordonnées sur la chanson, on est synchro. Et l'œil t'a tout neuf, faire titi sur lavant bras. L'œil de Riz dans son cou, pose pas tous les mauvais gars. Je danse, danse, danse. C'est ce qu'elle se pense, pense, pense et te regarder mais meilleur juste avec moi que qu'on s'entend J'ai l'impression d'avoir mes skis de limo On me ride sur la salle, c'est drag de l'amour Quand on est ensemble, on a du good time. On transforme le cannabis en bouquin Mais aucune raison pour qu'on feel bad Y'a aucune raison pour qu'on chicane Baby, baby, viens qu'on chillax Au final, s'amuser c'est vite Les C'est la plus de danse, c'est sur le tempo Je la regarde plus je la prends par les hanches Je suis son super héros Consomme nos émotions, débilité ma dope. Laisse-moi m'approcher, laisse-moi t'embrasser, mi amour. Des hommes et des artistes, des hommes et des Je suis pipi à taille comme un Yvonne. tic tac tic chop tac tic pas toute vitesse. J'espère que la vie me bat. Ça serait temps que je prenne une pause qui te Je me cantonne, je fais une petite Mais dès ça me vies saletées. Viens, je crois en toi même si je suis hâté. Si quelqu'un me fait chier, je l'envoie balader. C'est faux que je sois prête du karté. On oublie la soirée d'hier d'âne. Elle ressemble déjà à la prochaine. on jours en 52 semaines. On s'essuie fleuré de c'est dans nos veines vous boussole la pièce de temps, c'est sur le tempo. Je la garde plus, je la prends par les hanches, je suis son super héros. On consomme nos émotions, et depuis tu m'adores. Laisse-moi m'accrocher, laisse-moi t'embrasser, mi amour. Descends me besarté. Descends me besarté. Descends me besarté. Descends me besarté.
16: Salut les moches Euh, ça va Jenny On te dérange peut-être Oh my god, beaucoup trop de demandes de rendez-vous sur les commentaires de nos vidéos Et pourquoi t'écrives à toi d'abord Va falloir que je me prenne une assistante Karine, tu fais rien là Fais gaffe, Jenny Quoi On sait pas qui se cache derrière un pseudo. Ça peut être n'importe qui, voire même un mec dangereux. Lui Dangereux <rire> Oh là là non, une parano de la flip, Karine. Regarde le celui-là, il ferait pas mal à une moche. Rien qu'à voir son filtre, tu sens que c'est insensible. Mmh. Salut les moches! Aujourd'hui, vous allez apprendre comment gérer votre premier rendez-vous avec les number one du rendez-vous number one. Et ouais, number one! Bon, avec vos faces d'enclume, va quand même falloir un peu d'imagination, alors allumez votre cortex. Euh, pardon, mais c'est quoi le cortex? Oh, laisse tomber, t'es pas concerné, Jenny. Ah bon? <rire> D'accord.
1: Ce qu'on vient d'entendre, c'est Salut les moches featuring les nombris. En fait, c'est une série web qui est produite par Ellipse Anime, maison située à Paris. Ce qu'on découvre, en fait, c'est que Vicky et Jenny veulent devenir des youtubeuses. Et qui de mieux pour en parler que Marc de la Fontaine Bonjour, Marc. Bonjour, René. Marc, cette série-là, Salut les moches, featuring oui. les nombris, c'est un rêve, finalement, parce que les personnages que vous avez créés, qu'on retrouvait dans les bandes dessinées, s'animent.
17: Ben oui, c'est ça. E effectivement, je pense que c'est le rêve de de tout jeune qui commence à dessiner, qui est un peu sérieux là-dedans, qui fait qui fait ses petits personnages, de, de les voir bouger à la télé ou les voir bouger sur écran. Donc, pour moi, ça a été, euh, oui, c'est quelque chose que dont j'ai rêvé depuis des années. Et puis là, ça se réalise.
1: Et là, vous avez vu bon le, le résultat. On a entendu un, un premier extrait. Euh, ce qui frappe d'entrée de jeu, c'est euh... L'accent franchouillard des, des nombris.
17: <rire> oui, c'est ça. Ben, avec les nombris, en fait, euh, c'est con... il se pose le problème de l'adaptation audiovisuelle. Parce que la bande dessinée est en français, disons, international. Il n'y a pas vraiment d'expression québécoise ni d'expression complètement française. Mm -hmm. Donc, chacun le lit avec son accent. Alors que... Quand vient le temps maintenant de, 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 de le transposer en, en film, en série télé, en série web, ben là, il faut que tu prennes un parti pris, en fait. Tu dis, OK, est-ce que ça va être des Québécoises qui vont incarner les nombrils? Est-ce que ça va être des Françaises? Et puis, comme notre BD est surtout lu par des, des, des Français, eh ben, elles sont 60 millions, donc à 7 millions ici, eh ben, les Français gagnent. <rire> voilà, c'est ça.
1: Mais ça, ça, ça donne quand même un certain charme à Vicky et Jenny. Moi, quand j'ai entendu ça, je les ai reconnus, euh, reconnus tout de suite. Parlons un peu de la genèse. Là. Ça ça a quand même pris du temps avant de voir le jour.
17: Oui, ça a pris du temps. L'idée est née, je dirais, il y a peut-être 5-6 ans. C'était d'abord une idée de Maryse qui disait, bon, OK, euh, adapter les nombris euh, à la télé, c'est pas, pas si simple que ça parce que se pose le problème de la chronologie. Parce que les nombris, il faut savoir, c'est du gag en une page avec Jenny et Vicky, évidemment, les deux chippies euh, qui font la vie dure à Karine. Mais euh, cette série-là évolue d'album en album, si bien qu'à un moment donné, ça devient difficile de fixer euh, le temps et de se dire euh, « OK, on va, on va raconter des histoires à partir de ce moment-là, à partir d'un certain point dans l'évolution des personnages ». Euh, donc, on s'est dit, et si on revenait à la base, à la base du pitch de, de la série, à l'époque où Jenny et Vicky étaient vraiment les deux garces qu'on euh, qu connaissait au tout début de, de la série et que Karine était leur faire-valoir et que Jenny et Vicky étaient des youtubeuses, par exemple, et qui prodiguaient leurs merveilleux conseils pour <rire> devenir un peu moins nuls et moins moches aux pauvres internautes que nous sommes, ouais. ça pourrait être rigolo. Donc, euh, l'idée était lancée puis on s'est dit, ben avec cette idée-là, je pense qu'on pourrait vraiment s'amuser. Et donc, euh, année après année, on a toujours relancé l'idée. Dupuis était, était intéressé, mais euh, bon, il y avait d'autres projets qui étaient peut-être un peu plus prioritaires. Et puis, à un moment donné, un nouveau directeur est arrivé chez Dupuis et puis, euh, lui, beaucoup beaucoup, beaucoup, cette idée-là. Donc, euh, on, a fait, euh, on a fait plusieurs essais euh, avant d'arriver à cette, à cette version-là de, de, de Salut les moches, qui finalement, je pense, est vraiment sur la bonne voie et je l'espère, va donner lieu à, à un projet d'animation d'envergure.
1: Euh, comment on a déterminé la, la durée des, des sketchs? Parce qu'il euh, faut, faut choisir, il faut trancher. Non?
17: Oui, effectivement. Au début, on était dans, dans, dans un un programme un peu plus court, on était dans la minute, en fait. On se disait, on va faire des épisodes d'une minute. Et puis on s'est rendu compte qu'une minute, c'est chouette, mais en même temps, tu n'as pas le temps de raconter grand-chose. Il non. faut vraiment être très, très simple et, et assez expéditif, en fait. Et puis, on se disait, ben OK, affranchissons-nous un peu de de, de cette fameuse minute-là et permettons-nous, de, de si on a une bonne idée, d'y aller à une minute et demie, deux minutes, voire deux minutes et demie, peut-être trois à la limite et puis finalement, tu vois, la, 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 première, la première capsule fait, fait je pense un peu plus de quatre minutes, donc... Mm -hmm là maintenant il faut peut-être euh, je sais pas se, se, se rasseoir et se dire ok est-ce que quatre minutes c'est pas un peu trop long est-ce que est-ce qu'on veut pas euh, quand même euh, être un peu plus euh, un, un peu plus court que ça euh, et donc euh, mais c'est c'est ça en fait le, le, le toute, toute la beauté d'un pilote, c'est qu'on peut se permettre des erreurs, on peut per, se permettre d'expérimenter des choses, et puis après, on voit.
1: Mais il n'y a, a pas de canevas précis sur le web, là. Chacun est libre du, du temps qu'il veut, et ça, c'est un peu la, la magie, c'est moins réglementé ou moins segmenté que par exemple une émission de télé ou ah, une émission la, de radio.
17: C'est la beauté de la chose, hein? c'est ça, c'est 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 ce qui nous excitait un peu avec le format web, c'est qu'on se dit ben il y, y a pas de, il y a beaucoup moins de contraintes, il y a beaucoup moins de censure, on n'est pas obligé d'édulcorer le propos, on peut se lâcher un peu. Donc euh, ben maintenant après reste à voir, hein? je sais pas si euh, des chaînes de télé vont être intéressées à embarquer dans dans l'aventure et puis que finalement on, on devra un peu adapter, pourquoi pas, mais en même temps il faut pas non plus tout sacrifier. Et il faut rester assez intègre avec l'idée de départ qu'on avait.
1: Bon Marc de la Fontaine vous me disiez que vous aviez été consultant au projet. Donc, oui. vous n'êtes pas à l'origine des textes et des dessins. Eh
17: ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au départ, euh, on, on voulait vraiment s'impliquer. Donc, on a fait, on a réalisé deux épisodes complets où vraiment là, euh, j'étais à l'écriture et puis euh, je supervisais de très près le, le storyboard, le layout, posing et, et tout, tout le design des personnages. Et puis, je me suis rendu compte de l'ampleur de la tâche aussi. C est, c est, <rire> ça demande un temps incroyable et puis tout ça pour euh, au final deux minutes d'animation ouais. et donc là on s'est dit à ah, un moment donné on va devoir faire des choix et puis euh, là euh, depuis nous ont dit écoutez on va mettre une équipe là-dessus et puis euh, vous vous serez consultant vous aurez votre mot à dire donc on a reçu en fait les euh, le réalisateur et la co-scénariste à la maison pendant quatre jours et puis on leur a vraiment euh, expliqué vraiment nous notre vision du projet l'ADN la, la, de la série et puis eux sont partis avec ça. Ils ont écrit des épisodes qu'on a un peu commentés et puis euh, après ça, ben, on, on sentait en confiance et eux sont partis avec ça.
1: Est-ce que chez Dupuis, c'est une habitude? Est-ce que c'est un projet, un projet pilote qui mènera à, à d'autres initiatives avec d'autres bandes dessinées? On en est où là, dans, dans le web?
17: Je pense que chaque projet doit avoir sa... sa sa solution à quelque part. C est, c est, tous les projets sont différents. Dans le cas des Nombris, on est vraiment euh, on est vraiment le cœur de cible. C'est vraiment les, les adolescentes de, 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 je sais pas, de 11 à 15 ans. Donc, pour les rejoindre, effectivement, euh, YouTube, c'est ça semble être une, une, une super idée. Dans le cas de, je sais pas moi, Cédric ou euh, Kid Paddle, mm -hmm. c'est peut-être moins le cas. Donc, je pense que chaque... Projet doit avoir sa propre adaptation et bien penser selon la, la cible et, euh, et l'intérêt. Donc, c est, c est, c est, il, il faut vraiment y penser, il faut s'asseoir et réfléchir à qu'est-ce qui fait la meilleure adaptation.
1: Bien, vous avez parlé d'une euh, possible entente avec une chaîne de télé, ça, ça serait bien sûr un, un plus, mais le seul fait d'être animé sur euh, le Web, sur la toile, dans Internet, ça. Ça permet ça permettra sans doute de peut-être vous faire découvrir de gens qui ignorent même l'existence des nombris, là, parce que ben le, oui. le web, là, c'est la ouvert. Là.
17: Ben oui, tout à fait, exactement. Si on arrive à créer un buzz sur le web, ben là, on va peut-être réussir à, à convaincre des gens qui vont aimer les capsules de, mm -hmm. de, de les diriger vers les BD. Tout à fait. Puis c'est ce que Dupuis, en fait, euh, souhaitait avec, euh, avec la première capsule. C'est la raison pour laquelle la, la première capsule sort maintenant. C'est parce que le, le, le tome 2 des Vacheries, des Nombris, sort, euh, sort euh, maintenant, en fait, dans, ben, dans deux semaines ici au Québec. et il est déjà sorti depuis une semaine en Europe et puis il voulait, euh, je pense, qui voulaient profiter de la sortie des Vacheries pour, euh, pour lancer la capsule et que, que, que les, 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 les gens qui vont découvrir les capsules aiment mm -hmm. se dirigent vers la, la BD et vice-versa.
1: Qu'est-ce que ça vous demande en termes d'heures de, de, consacrées à la promotion? Parce que depuis, là c'est une grosse machine, ouais. ils sont basés en Europe. Ouais. Ça, ça, ça doit vous demander beaucoup d'aller-retour de
17: ben, ça demande un peu un peu d'aller-retour. Oui, effectivement, c'est sûr que ben, le métier d'auteur de BD c'est un métier très très solitaire. Donc, quand vient le temps de de, de faire un peu la promo, comme on dit, ben oui, effectivement, c'est du. Euh, ça nous sort un peu de notre zone de confort, hein, parce mm -hmm. qu'on est des ermites qui travaillent à la maison, euh, et puis on voit pas beaucoup la, la lumière du jour, et puis là, tout à coup, on sort, puis on voit plein de monde, puis on parle. de. On, on a du recul sur ce qu'on fait, et puis on doit en parler, on doit l'intellectualiser. Donc, mais à quelque part, c'est chouette parce que ça, ça fait une espèce d'équilibre euh, entre la, la vie très euh, monacale de d'auteur de, de, de BD et, de, et, et, et cette vie publique-là. Donc, c'est euh, mais au final, c'est quoi? C'est un mois par année, deux mois par année maximum. Donc, mm -hmm. ce n'est pas, pas si pire que ça non plus.
1: Et l'équipe de Dupuis vous encadre bien?
17: Oui, ah oui tout à fait. Ça, on est vraiment avec une, une maison d'édition solide qui, euh, qui, qui, qui sait ce qu'ils qu font et puis euh, on, on est vraiment, vraiment en confiance.
1: Marc de la Fontaine, ça a été un plaisir de nous de, de vous recevoir. On rappelle que Salut les moches, featuring les nombris, est maintenant euh, disponible. Si les gens veulent aller voir ça sur YouTube ou sur le, la toile, bah, vous faites Salut les moches, puis on trouve ça assez rapidement. Là.
17: Oui, c'est ça, tout à fait. <rire> Salut beaucoup. les moches, les nombris.
16: <rire> le premier rendez-vous. <rire> Pas facile, hein? Ah bah si, hein? trop facile. Hein? J'en ai tout le temps, moi, des premiers rendez-vous. <rire> Merci, Jenny, d'avoir compris toute seule qu'il fallait laisser ta place à quelqu'un de plus concerné. <rire> hein? Hé Karine, un peu de science-fiction. Imagine un instant un garçon. On sait pas pourquoi, peut-être qu'il a fumé la moquette. Il t'invite... Un garçon Non mais imagine, je t'ai dit. Mmh Alors Karine, t'as prévu de t'habiller comment pour ce premier rendez-vous Euh... Comme ça Quoi <rire> Non mais les bras m'en tombent là. Tiens, du coup moi aussi ça me donne envie de laisser tomber mes bras. Hein. Deuxième conseil pour un premier rendez-vous réussi, allez au cinéma. D'abord, il verra pas trop votre dégaine. Et en plus, si vous avez la personnalité d'un chicken nugget, il le saura pas tout de suite. Ben ouais, et vous avez pas besoin d'ouvrir la bouche. Et du coup, c'est mieux pour votre haleine de poney. <rire> allez, propose qu'on passe tout de suite à la phase training. On va se faire une petite ambiance salle de ciné. Ah ouais, bonne idée!
1: Eh bien, c'est avec cette conclusion que se termine cette édition spéciale de votre émission littéraire Le Cochocho, -cho, axée sur la bande dessinée, le roman graphique et les livres illustrés. Nous espérons que cette émission vous a plu et vous a surtout donné le goût de vous intéresser à la bande dessinée et même de vous en procurer. Allez, bonne semaine. Mmh, mmh,
8: mmh.